0: Hallo, liebe Gemeinde, liebe Adams, liebe Evas. Track26 ist nach einer kleinen Pause zurück und strickt heute eine kleine Geschichte über Folge 20 von Neon Genesis Evangelion, in der Shinji nicht nur traurig, nicht nur neben sich, sondern regelrecht aufgelöst ist. Ich bin Mario und zu 400 Prozent wieder mit dabei ist die liebe Christiane. Hallo.
1: Hallo, Mario.
0: So, wir hatten eine kleine Pause. Und machen heute weiter mit einer Folge, die die Fortsetzung ist, mehr oder weniger, zu einer Folge, die wir vor über sechs Wochen schon hatten. Nämlich zu Folge 14, die ja hieß Weaving a Story. Und heute reden hm. wir über Weaving a Story 2, Oral Stage. Was die Oral Stage ist, da hast du als Psychologin wahrscheinlich was zuzusagen, nehme ich an.
1: Das hast du richtig erfasst, ja.
0: Dann leg mal los.
1: Ich wollte das eigentlich in die Story einfügen, wenn das dann wirklich eine Rolle spielt.
0: Ah, Weben sozusagen. Ja, ja. Gut, dann mache ich hier <lacht> erstmal meinen vorklatterer ähm, mit den Eckdaten. Die Folge lief zum ersten Mal am 14. Februar 1996 auf TV Tokio am Valentinstag. Den Titel habe ich ja schon erwähnt, zumindest den internationalen Titel. Der japanische Titel heißt Kokoro no Katachi, Hito no Katachi, also die Form des Herzens, die Form der Leute oder der Menschen oder so. Und der deutsche Titel lautet Essenz der Seele. Okay. Regie führte Masahiko Otsuka. Der hat auch schon den ersten Teil von Weaving a Story gemacht, also den ersten Teil, Teil 14. Und das Drehbuch stammt zum ersten Mal seit Episode 1 alleinig von Hideakianos. Also eine sehr persönliche Folge auch auf eine gewisse Art und Weise. Wir legen aber los mit einem kleinen Rückblick auf das, was zuletzt Schockierendes passiert ist, wo man sich fragt, okay, wie geht's von hier aus weiter? Nämlich äh, Eva 1 hat gerade am Engel rumgesnackt. Die Nervenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren alle sehr schockiert. Gendo nicht so, Seele dafür umso mehr. Und wir bekommen das hier alles nochmal zu sehen in einem Rückblick ohne komplette Musik, was das Ganze irgendwie noch ein bisschen gruseliger fast macht.
1: Ja, fand ich auch.
0: Denn das Einzige, was wir hier als Soundkulisse haben, ist hier der Schrei von der erwachten Eva Einheit 1. Wenn wir dann konkret in die Episode reingehen, haben wir hier so eine kleine... So eine kleine Struktur, wo wir die Tage abzählen, seitdem Shinji in Eva gefangen ist. Denn er ist jetzt hier, ähnlich wie in Folge 16, Splitting of the Breast, in der er im Schatten yeah. gefangen ist, ist er hier wiederum in Eva komplett aufgelöst. Denn ja, der Synchronwert ist etwas zu hoch gewesen in diesem Fall sogar. An Tag 1 erfahren wir aber zunächst, dass der Schaden... Ich glaube von Eva 2, ne? ist jenseits der Hayflick. Von, von
1: beiden anderen, von Eva 0 und Eva 2.
0: Jenseits der Hayflick-Grenze. Aus dem Kontext dessen, was gesagt wird, können wir rauslesen, dass es sich dabei um eine technische Hürde handelt, nach der halt Reparatur nicht mehr so wirklich drin ist. Es gibt halt auch im realen Leben ein Hayflick-Limit, das 1965 von einem gewissen Leonard-Hayflick erfunden wurde. Und da geht es aber um biologische Mechanismen, die mit Zellteilung zu tun haben. Und äh, Zellregeneration und sowas.
1: Und Zelltod.
0: Genau, die Aptose wieder. Das (lacht) Hauptquartier wurde ja ziemlich ramponiert, aber wir haben äh, damit sich die Macher hier nicht allzu viel damit um die Ohren schlagen müssen. Einfach so eine Ausrede von wegen, ja, wir haben hier noch das Ersatzkontrollzentrum. Das heißt, wir können alles so zeichnen, wie es sowieso schon immer aussah.
1: Ja, und ich muss ja sagen, in dieser ganzen Sequenz, da ist einer der größten Kontinuitätsfehler, der der mir persönlich total sauer aufstößt. Aber es ist wahrscheinlich nicht der, den du immer meinst, weil der kommt ja auch später noch, wenn ich das richtig erahne in dieser Folge. Auf jeden Fall das, was ich meine. Wir haben zu Anfang dieser Folge nochmal diese Rückgründung, Blende gehabt und da sagt äh, Rizko: Für uns gibt es keinen Weg mehr, Einheit 1 aufzuhalten. Und was ist das nächste, was wir sehen? Einheit 1 im Cage, bandagiert. Offenbar wurde er aufgehalten. Und ich denke jedes Mal, jetzt macht er da so dieses Riesenfass auf, so dass es nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist, dass es möglicherweise die ganze Welt zerstören könnte, was auch immer. Und dann ist es halt doch wieder zu Hause im Hundekorb sozusagen, wo ich denke: Okay.
0: Ich glaube, da nimmst du das so ein bisschen wörtlich mit dem Auffall. Ja, natürlich
1: ist, tue ich das.
0: Sie ist theoretisch nicht mehr aufzuhalten in dem großen Ganzen, was hier jetzt noch abgehen soll. Ich glaube, im Manga, wenn ich mich recht erinnere, adressieren sie das und haben so schießen so, so Drähte um die Eva-Einheit rum und damit fangen sie sie dann ein.
1: Ja, irgendwie sowas hätte ich gerne gesehen, dass ich mir das irgendwie besser erklären kann. Aber naja, man muss ja weitermachen mit der Geschichte.
0: Genau, du sagst auf jeden Fall Eva einzeln in Bandagen, Ein ziemlich creepy Bild, mm. noch unheimlicher als nur das nackte Eva-Gesicht und Misato und äh, Hyuga stehen hier davor, vor dem Cage und Hyuga macht dann irgendwie so, so einen Joke über unberechenbare Frauen, die, in der nichts ganz landet.
1: <lacht> das ist einfach mega unangebracht in der Situation.
0: Wir fangen hier echt super awkward an und das wird auch eigentlich nicht besser. ja. Bei Seele lamentiert man dann den Schaden am Hauptquartier, was das wieder kostet und so. Und äh, beschwert sich auch noch daran, ja, solche solche Angelegenheiten müssten eigentlich ja uns gemeldet werden. Denn Ikari bräuchte so ein ein Glöckchen am Halsband. Und das hat er eigentlich, aber es hat nicht geklingelt. Hm. Und äh, durch den Schnitt werden wir hier wieder darüber informiert, wer mit dem kleinen Glöckchen gemeint ist, nämlich äh, Kaji, der ja auch äh, im Auftrag von Seele zumindest in einer seiner Jobbeschreibungen Unterwegs ist. Ja. Danach erfahren wir dann aber gleich erstmal, was mit Shinji geschehen ist. Shinji wurde von Eva absorbiert, beziehungsweise er hat sich im Entry-Plug aufgelöst und schwimmt da jetzt als Teil dieser LCL-Ursuppe im Eva drin. Wie gesagt, äh, eine ähnliche Situation wie in dem Schatten damals. Und hier kommt dann der berühmte Anschlussfehler, den ich schon so oft geplagt habe und mm-hmm. ähm, vorbereitet habe, der mir damals tatsächlich auch, ich glaube, als ich das zweite Mal es gesehen habe, aufgefallen ist und dachte, was ist das denn für ein Bullshit? Und es wird dann halt noch adressiert äh, mit einer Dialogzeile, aber da, da kannst du total sagen, das ist Bullshit. Der Anschlussfehler ist natürlich, Shinji ist ja, hat ja gekündigt in der letzten Folge und kommt dann im letzten Moment zurück, um wieder in den eva einzusteigen, spontanerweise in seinen Zivilklamotten. Aber was schwimmt im LCL hier rum? Sein Plug-Suit. Und natürlich müsste es eigentlich seine Schuluniform sein. Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Manchmal fangen ja Leute an, äh, schon Sachen zu zeichnen und zu animieren für Schlüsselszenen, die dann noch nicht sich so erschließen aus der Handlung. Das heißt, äh, dass Shinji sich auflöst, ist wahrscheinlich schon vorher geplant gewesen, aber die Details, wie wir da hinkommen, noch nicht. Und das heißt, hm. die haben schon mal angefangen, das zu zeichnen, wie, wie der sein, sein Plugsjub da rumschwimmt und ähm Dann ist ihnen später aufgefallen, Mist, wir wir sind ja ganz anders hier hingekommen und dann hatten sie keine Zeit mehr, das unter dem Zeitdruck, den sie hatten, zu korrigieren und haben stattdessen sich dazu entschlossen, irgendwie so eine Dialogzeile einzuführen, wo Rizko dann sagt, dass sich seine Persönlichkeit oder sein Restego irgendwie in Form dieses Plugsuits manifestiert. (lacht) (lacht) Da kann man dann natürlich irgendwie was draus machen, so von wegen, wie, dass das ja passiert ist, auch weil er sich so als Evangelium-Pilot identifiziert und dass seine Klamotte irgendwie viel symbolischer ist als ähm, seine Zivilklamotte da in, ähm, in Bezug darauf. Aber ja, nee, es ist, man, man es ist klar, dass es das ein bisschen Bullshit ist hier.
1: Ja, es ist Bullshit, aber das Bild sieht halt auch einfach mal geil aus, wie der da drin schwimmt. Das hätte mit der Schuluniform, glaube ich, nicht so ikonisch ausgesehen.
0: Ja, eben. Misato nutzt dann hier die Gelegenheit auch Rizko mal wieder zu, zu, so ein bisschen zu poken und ähm, zu ärgern, denn obwohl sie hier ein ganz anderes Problem haben, äh, fängt sie hier schon wieder mit ihrer mit ihren Truther-Sachen an, so was sind denn die Evas und ihr habt doch nur was kopiert, was ihr in der Antarktis gefunden habt, nämlich Adam und die streut dann noch so ein bisschen rein, nein, wir haben dem auch einen menschlichen Willen gegeben und außerdem trifft das ja nicht auf die Eva-Einheit zu, die wir hier gerade mit diesem Problem behaftet sehen, denn wie wir immer schon gesagt haben, Eva 1 ist nicht wie die anderen. Und dann fängt sich Rizuko auch noch eine ein, wobei ich gerade nicht mehr weiß, was sie gesagt hat, dass Misato da zugebracht hat, ihr einen zu klatschen.
1: Ja, das kann ich dir sagen, Mario. Misato hat nämlich, also Rizko hat ja gesagt, wie du gerade schon äh, richtig gesagt hast, dass die Evas auch einen eigenen Willen haben. Und das hat Misato so interpretiert, dass offenbar jemand das wollte, dass das mit Shinji passiert. Und daraufhin meinte Rizko jemand oder der Eva. Und daraufhin hat sie sich diese Ohrfeige eingefangen.
0: Ja, die Beziehung zwischen den beiden, ähm, die war ja schon zuletzt äh, seit dem letzten Vorfall mit Eva 3 äh, ziemlich angespannt. Die haben jetzt gute Miene zum bösen Spiel gemacht in letzter Zeit noch bei der Arbeit und so, aber so langsam ist die Beziehung, glaube ich, irreparabel, je nachdem wie das hier ausgeht.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, jetzt zu diesem Zeitpunkt kann man auch nicht mehr sagen, dass Misato nur aus so einem beruflichen Pflichtgefühl Shinli gegenüber so, so reagiert, sondern dass sie wirklich eine eine ernsthafte, eine aufrichtige, liebevolle Beziehung zu ihm irgendwie aufgebaut hat.
0: Ja, vor allen Dingen hat sie aber auch Zweifel an ihrem Arbeitsplatz generell. Ich meine, Kaji hat ja auch angefangen, ja. ihr die Augen zu öffnen, was Nerv angeht. Das geht ja schon eine ganze Weile so. Mm. Beziehungsweise sie wusste wahrscheinlich schon, dass wir es, wir es hier mit einer ziemlich dystopischen Organisation zu tun haben, aber so langsam kann sie das wahrscheinlich auch nicht mehr ignorieren. Wir machen weiter mit Tag 2, wo dieses Mal Ray im Krankenhaus aufwacht und überrascht ist, dass sie immer noch am im Leben ist. Und hier kam es dann zu einer kleinen Kontroverse bezüglich der Übersetzung, denn sie hört ja auch Radio und da wird von einem Terrorangriff geredet. Im im Deutschen haben sie es nicht übernommen, äh, glücklicherweise, aber in der neuen englischen Übersetzung in den Untertiteln hat hier der Übersetzer Dan Kanemitsu sich hier ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit einer Bezeichnung. Und zwar wird ja von einem Terrorangriff auf Tokio 2 berichtet und Mhm. die englischen Untertitel, sagen, dass es sich äh, um einen Terrorangriff by a leftist handelt. ja, Also um Mhm. einen linksradikalen Terrorangriff. Und das ist so, ja, das kann man nicht so einfach sagen. Im Japanischen wird das Wort Sekto benutzt, also Sekte, ein ein, ein Sekten Terrorangriff. Mhm. Und der hat das Mhm. mit einem linken Terrorangriff übersetzt. Und ähm, das ist ist so ein bisschen schwierig, weil links bedeutet hier in dem Fall nicht das, was im deutschen oder englischsprachigen Diskurs als, als links bezeichnet wird. Das wurde aber auch auf diese Weise ausgedrückt von japanischen Medien, als es damals zum Beispiel um den Terrorangriff auf die Tokyota-U-Bahn der Aum-Sekte ging, weil die hatten ja auch mhm. so eine quasi anarchistische, das war ja so ein anarchistischer Doomsday-Kult. Und da haben die Medien teilweise auch auf diese Art und Weise darüber berichtet, beziehungsweise das in diesen Kontext gebracht, beziehungsweise diesen Sektenbegriff so verwendet. Und ähm, dadurch scheint er sich irgendwie äh, dazu beflügelt gefunden zu haben, hier diesen, diesen Begriff reinzubringen. Ich finde es allerdings sehr verwirrend. Leute, die jetzt hier nicht irgendwie super Ahnung haben von äh, japanischen Medien und diesem Terrorangriff der Umsekte und wie darüber in den japanischen Medien berichtet wurden. Und ich bin selber selbst nicht sicher, wieso das mit äh, linken Terror in in Verbindung gebracht wurde, dann zieht man hier so ein bisschen die falschen Schlüsse und deswegen hat man diesem Übersetzer so eine Agenda vorgeworfen.
1: Hm, Okay, verstehe.
0: Der hat sich dann auch sowieso unbeliebt gemacht, weil er angeblich noch so ein bisschen Queer Erasure veranstaltet hat mit seiner Übersetzung. Da kommen wir dann in Folge 24 zu, inwiefern das äh, stimmt oder nicht. Aber ähm, hier diesen diesen linken Begriff reinzubringen, äh, finde ich vom Übersetzungsstandpunkt her ein bisschen unangebracht. Da hätte man das eher, das mit der Sekte direkt übersetzen sollen, dann wäre das klarer vielleicht gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Also in der deutschen und der deutschen Untertitelübersetzung da steht halt nur Terrorangriff. Ja. Also keine weitere Spezifikation insofern. Genau. Also ich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte da irgendwie linker Terrorangriff gelesen, das hätte mich total gestört. Also so von meiner persönlichen Einstellung her, aber auch prinzipiell, weil sowas konkret politisches in Evangelion einfach nichts zu suchen hat, finde ich so, vom Gefühl her.
0: Naja, es ist ja schon recht politisch, Evangelion, so generell wie bei Science Fiction, die dystopische Verhältnisse aufzeigen, ja auch immer so ein gewisser Grad an Kapitalismuskritik oder was dann sonst mit drin ist. Ich finde das nur hier wenig hilfreich, weil es gibt ja auch so gewisse alt right Kasper, die dann irgendwie meinen, Evangelion wäre so total deren Medium. Davon gab es ja im Internet auch welche, seit es bei Netflix angekommen ist. Und das ist ja wohl mal die falscheste Lesung des Ganzen. Und äh, mhm. dann hier noch diesen linken Begriff da reinzubringen, das führt dann dieses Feuer natürlich. Auf, ja, voll. Dass dann so ein bisschen aus einer komischen Ecke kommt. Aber nun ja.
1: Also ich würde dir total zustimmen, dass in Evangelion viele politische Konzepte irgendwie enthalten sind und dass man da auch ganz viel reininterpretieren kann, wenn man möchte. Mhm. So wie ich zum Beispiel auch viele feministische Aussagen in Evangelion sehe, die nicht jeder mit mitteilen muss. Aber das wäre mir halt einfach zu plakativ gewesen, wenn das wirklich so drin gesteckt hätte. Das meine ich vielleicht eher.
0: Vor allem in Japan war ja diese Aum-Sekten-Sache sehr groß zu der Zeit und äh, so die größte Mediensache. Und es war ja der größte Angriff auf japanischen Boden, äh, größte Terrorangriff. Mhm. Und ja auch mit der Grund, warum Evangelion... Storytechnisch sich nicht so entwickelt hat, wie es ursprünglich sollte, weil ähm, die haben schon diese Aumsekte, diese doomsday Sekte, die hat schon auch am so am Nördrand, am Otaku Rand der Gesellschaft gefischt und hat schon auch so son, son zurückgezogenen, so zurückgezogenen so zurückgezogene Leute ansprechen wollen, auf eine Art und Weise, wie es Anno eigentlich auch machen wollte und hat auch so ein hm. so ein nicht greifbares Feindbild so postuliert, genau wie, wie Anno das ja mit den Engeln auch macht, ne so nicht ganz greifbar. Ja. Das war dann irgendwie so ein bisschen zu heiß und dann geht es ja auch hier so Richtung Weltuntergang, Kult mit Seele und sowas. Das hatte alles Auswirkungen auf Evangelion und das ist alles sehr verwoben damit, ja. Und deswegen wäre es auch, wenn man das zumindest so ein bisschen weiß, vielleicht der Sektenbegriff hier fast interessanter gewesen den zu hören.
1: Ich kann da noch ein Buchtipp droppen, wenn das gerade irgendwie passt. Weil mein Lieblingsautor Haruki Murakami hat ein Buch darüber geschrieben und das nennt sich Untergrundkrieg. Das kann ich sehr empfehlen. Da geht es genau um diese Terroranschläge, die du gerade erwähnt hast.
0: Genau. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zurück. Da habe ich später auch noch in späteren Folgen so ein paar Aussagen von Leuten, die mit Anu gearbeitet haben, bezüglich der Sachen, die sie dann vielleicht geändert haben oder auch nicht. Asuka bekommt dann einen Anruf dass äh, Ray okay ist, aber ja, sie tut so, als sei ihr das total egal und regt sich darüber auf, warum man sie überhaupt anrufen würde über sowas. Und an ihrem Zimmer und ihrer Umgebung sieht man aber, wie ihr Gefühlszustand ist. Also der ist genauso wüst wie ihr Zimmer, wo so kaputte Modezeitschriften mit ihrem grünen Datekleid drin sind. Verteilt sind, das ist eine kaputte Tasse auf dem Boden, kaputtes Kissen, was so ein Image ist, was später auch mit so einer Puppe noch mhm. in Verbindung gebracht wird, was wir dann sehen. Und ja, äh, Aska ist hier ziemlich ramponiert.
1: Ja, ihr geht es wirklich überhaupt nicht gut. Sie fragt sich ja auch wieder, wie das alles passieren konnte, dass sie nichts machen konnte und dass der blöde Shinji besser war als sie. Und da können wir nochmal kurz rekapitulieren, was ja eigentlich passiert ist, weil sie hat ja durch die Niederlage in der letzten Folge wieder mal einen harten Rückschlag erlebt und dadurch auch wieder eine narzisstische Kränkung, wobei man sagen muss, sie hat ja nicht nur den Kampf gegen den Engel verloren, sondern, wie wir ja gesehen haben, der Evangelion wurde aufs heftigste zerstört. Ne, hey, Flix, Grenze überschritten und so, kann man nicht einfach so mhm. flicken. Und der Engel zeigte nicht mal Interesse an ihrer Einheit. Das haben wir ja auch noch äh, gesagt ja. letztes Mal, dass der einfach weitergegangen ist und da überhaupt kein, keine Wimper gezuckt hat. Wohingegen Shinji ja den Engel nicht nur besiegt hat, sondern ja wirklich komplett vernichtet hat und sogar in sich aufgenommen hat. Mhm. Wo für sie wahrscheinlich jetzt Shinji dadurch auch nochmal so, ein, so einen ganz anderen Status bekommen hat als vorher und das kann ich gut nachvollziehen, dass sie da echt mitzukämpfen hat.
0: Das war auch wirklich die ultimative Beleidigung. Wir sagen ja immer, wie, wie wichtig Hände hier als Symbol in Evangelion ist. Und dann hm. werden ihrer ewe einheit erstmal beide Arme abgenommen, ja. was hier so komplett jeden Handlungsspielraum nimmt. Und dann wird ihr der Kopf abgeschnitten und dann wird sie da so als Stängel stehen gelassen. Hm. Das ist natürlich äh, Albtraum für sie. Am dritten Tag danach besteht dann Bereits einen Plan zur Rettung von Shinji, der nur noch in einem Quantenstadium basiert. Und ja, wir haben schon erwähnt, wie die Ursuppe im Eva schwimmt. Überrascht mich immer wieder, wenn sie hier von Quantenstadium reden, weil das ist natürlich heutzutage im Science-Fiction so der Shit. So in den 60ern war es noch so Atomkraft. In den 90ern sind wir dann so zur DNA-Zeit übergegangen. So, Da hat sogar Spider-Man dann nicht mehr durch Atomkraft, sondern durch DNA seine Kraft erhalten und all solche Geschichten. Und jetzt ist natürlich Quantenmechanik irgendwie der, der Science-Fiction-Stoff so. Ist das so? Ja, so ein bisschen, oder? So zwischenzeitlich waren es noch so die, war es noch so die String-Theorie, aber jetzt ist das so Quanten, alles ist so Quanten, weil mit Quanten ist so alles möglich und dann kannst du so Schrödingers Katze und es ist alles so im Flux und ähm, damit kannst du alles wegerklären, was so ein bisschen schwurbelig ist.
1: Ja, ja, ich verstehe das schon, aber ich glaube gerade dadurch, dass du vieles wegerklären kannst, was schwurbelig ist, haben die Quanten irgendwie auch schon wieder so einen negativen Touch, weißt du, weil da viel, damit so viel Schindluder getrieben wird. Das ist ja auch oft Inhalt von, von esoterischen Konzepten und so weiter. Total,
0: aber genauso wurde Atomkraft ja damals auch als Zaubermittel für alles benutzt.
1: Ich meine damit nur, ich glaube, wir sind da schon wieder drüber hinaus, von meinem Gefühl her.
0: Auf jeden Fall haben wir es damals in den 90ern nicht so viel quanten gehört. Vielleicht mal in Star Trek <lacht> oder so, aber jetzt äh, nicht so ja, okay. als Erklärung für sonst irgendwie sowas. Das ist auch das Einzige, was wir am Tag drei zu hören bekommen. Es gibt einen Plan für Shinji, über den wir später noch äh, was erfahren. Ein nettes kleines Extra. Und äh, ja, Tag vier ist dann Shinji Trippy Time Teil 1. Und ich liebe es. Mm. Ich liebe es zu Tode. Ich finde diese, diese, Folge wirklich brillant als Abschluss für diese, sag ich mal, Trilogie fast. Obwohl eigentlich ist es ja, ist, ist, die Trilogie ja geendet, wie wir, wie sie so abgegrenzt wird, ne, hatten wir ja gesagt, die First Child Trilogie. Aber mm. ich finde, das hier ist eher der Abschluss von dieser Trilogie dieser drei Folgen, weil es hier Eva 3, Seruel und dann hier Shinji Trippy Time Episode. Ich finde, das mhm. ergibt viel mehr Sinn als äh, Episodentrilogie. Und hier haben wir wieder eine dieser assoziativen, surreal angehauchten Sequenzen mit Shinji, wie er in seinem Inneren umherbrütet um seine eigenen Gedanken. Hier sehen wir auch, ich glaube, mit als erstes dieses image Vom Strand, der ab und zu, also die Wellen, die an den Strand gespült werden, den wir auch manchmal als invertiertes Bild sehen.
1: Genau, und hier ganz am Anfang sehen wir aber kein Sand oder wenn dann nur ganz kurz, sondern eher so... So psychedelisch angehauchte Muster, wo der Sand eigentlich wäre, so ähnlich wie der Trip gegen Ende von 2001 Odyssey im Weltraum sieht das aus für mich.
0: Und dann bekommen wir hier auch gleich so eine Bilderflut, die auch wieder sehr geil mit Musik unterlegt ist und Shinji assoziiert hier erstmal rum, Äh, dann geht es erstmal um den Feind. Dass er verschiedene Bilder von den verschiedenen Engeln sieht, die wir bisher gehabt haben. Wie er wieder das Kämpfen mit Verteidigung rechtfertigt und dann auch irgendwann alle als der Feind sieht. Weil wenn du irgendwie auf dieses Feindbild getrimmt wirst, dann ist irgendwann jeder der Feind. Der sagt dir hier, teki, teki, minna teki, alle sind Feinde. Er erreicht dann irgendwann einen Punkt, wo er vom Feindbild zum Bild seines Vaters übergeht. Was auch mhm. natürlich ein logischer Schritt ist für ihn fast. Aber das macht diesen assoziativen diese assoziative Qualität dieser Sequenzen aus. Mhm. Und er geht dann, äh, während er seinen Vater hier als Feind sieht, auch mit Eva 1 zum, Üb- äh, zum Angriff über. Das hat hier auch so eine traumhafte Qualität. Wie gesagt, ich meinte ja, Instrumentality sei mehr zu vergleichen mit dem roten Raum in Twin Peaks. Aber das hier hat auch schon so so Züge davon. Äh, Harter Cut dann zu, nicht seiner Mutter, aber zu Ray die auf der Rolltreppe steht, auf der wir auch schon einige Zeit verbracht haben. Vor allen Dingen Folge 6 ist das, glaube ich, wo das Bild hier von genommen ist, wo sie sich über seinen Vater ja auch unterhalten haben und er sich dann diese Backpfeife einfängt. Mhm. Nee, Folge 5 ist das, sorry. Und hier geht es dann wieder um seinen Vater. Dann enthüllt Shinji noch einen Detail, nämlich dass er eigentlich ursprünglich nach Tokio kam, um seinem Vater zu sagen, dass er ihn nicht leiden kann.
2: Mhm.
0: Wir sehen dann eine leicht abgeänderte Fassung der ersten Episode aus Shinjis Erinnerung. Und dann seine Erleuchtung die ihm selber erst aufgeht in diesem Moment, nämlich, dass er da in Episode 1 nicht Eva zum ersten Mal gesehen hat, sondern Eva schon kannte. Das heißt, das ist ja auch so ein, im buchstäblichsten Sinne, ein, ein meditativer Prozess, wo er selber zu so, ja, Erkenntnissen kommt und erleuchtet wird, wenn man will.
1: Ja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich das alles total interessant finde, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Hier in diesem ersten, in dieser ersten Sequenz, die du gerade geschildert hast, ist mir auch aufgefallen, diese unterschiedlichen Gespräche, die wir nochmal sehen, so aus seiner Perspektive, die, die haben halt die gleichen Settings, wie, wie wir sie schon kennen, aber die weichen halt inhaltlich immer so ein bisschen von den Gesprächen ab, wie wir sie zuvor gesehen haben. Und das finde ich ein total schönes Detail, weil das irgendwie so die, Ja, die die Formbarkeit und die Variabilität von Erinnerungen so aufmacht, so dieses Fass, was ich sowieso total interessant finde, dass Erinnerung ja immer das ist, was wir als das Ganze wahrnehmen und in dieser ganzen Folge, also nicht nur hier in dieser Sequenz, sondern auch dann noch in der nächsten und übernächsten geht er so verschiedene Gründe durch, warum er den Eva steuern könnte er fängt an mit Misato, mit der Rache, weil sie sagt ja hier, als es das, als das mit den mit den Feinden anfängt, mit diesen Bildern der besiegten Engel, sagt er erstmal, ja, das sind die Dinger, die Misatos Vater töteten. Das heißt, da haben wir zuerst mal den Grund von Misato, nämlich Rache. Dann kommt Aska, die sagt, naja, du bist doch blöd, die Dinger greifen uns an, da muss man doch irgendwie zurückschlagen. Also der Grund von Aska wäre, wir müssen uns selbst verteidigen. Dann geht das Ganze so ein bisschen, also wird dieser Grund noch so ein bisschen ausgeweitet, indem er so sagt, naja, ähm, wer uns bedroht, uns als als Menschen, also Menschen, die um uns herum sind, die sind unsere Feinde und was ist falsch daran, sich zu verteidigen? Also als dritter Grund, so, wir müssen einfach andere Menschen beschützen. Und ja, in der Szene, wo dann sein Vater auftaucht und da nochmal diese Szene aus der ersten Folge nochmal gezeigt wird aus einer anderen Perspektive, wo dann der Grund aufgemacht wird, naja, er macht es, weil sein Vater ihm das befiehlt und er sagt dann ja noch, also Gendo sagt dann noch, naja, das ist halt hier der Nutzen, den ich gerade für dich habe, du bist der Einzige, der das machen kann, also der fünfte Grund dann, weil er der Einzige ist, der es kann. So werden dann in den nächsten zwei Sequenzen noch weitere Gründe aufgemacht und ich finde tatsächlich, wenn man die so so geballt nochmal präsentiert bekommt, sind zwei wahrscheinlich für ihn besonders plausibel und das sind glaube ich, auch die egoistischsten. Aber da kommen wir dann gleich drauf.
0: Auf jeden Fall ein sehr brillanter Schnitt hier zum Werbeblock, würde ich sagen. Die Erkenntnis, dass Shinji bereits von Evangelions wusste. Und dann der überraschende Jump auch noch mal nach dem Werbeblock, dass wir uns schon bei Tag 30 befinden. Also ein Monat ist ins ins Land gezogen.
1: Da möchte ich nochmal ganz kurz festhalten. Wir haben ja am Anfang gesehen, dass das Central Dogma frei liegt, dass im Grunde alle Evangelionskampf unfähig sind. Was haben die für ein Glück, dass in den 30 Tagen kein Engel angreift? Das wäre so einfach gewesen.
0: Aber die Engel unterstehen ja auch mehr oder weniger Gott. Und wer ist Gott, der Geschichtenerzähler in diesem Fall?
1: (lacht) Ja, das war auch ein bisschen sarkastisch gemeint.
0: Rizkos Bergungsplan, also der Shinji-Rettungsplan, der war so schnell allerdings fertig, weil den hat schon gegeben. Und das spielt da hin rein, was Shinji eben meinte, dass er Eva schon kannte. Denn der Bergungsplan, den sie haben, der ist zehn Jahre alt und damals ging etwas schief. Und äh, ja, da können wir uns schon denken, da ging es um Shinjis Mutter, mm. um Yui, die Original-OG-Eva-Pilotin. Am 31. Tag machen wir dann mit Shinji Trippy Time Teil 2 weiter und hier sind wir dann bei angenehmeren Sachen, denn Shinji hat hier auf einmal Gedanken an angenehme Gefühle und Wärme und Freundlichkeit und äh, fragt sich, ob äh, die Leute nur nett zu ihm sind, weil er halt Eva-Pilot ist.
1: Ja, genau, das wäre der sechste Grund, dass er das macht für die Zuneigung anderer Menschen.
0: Und hat diese äh, Überlegung auch wieder im Dialog mit Ray, die äh, stets mit dem Rücken zu ihm gewandt ist. Für ihn ist das Eva-Steuern so eine Daseinsberechtigung gewesen, dass es für ihn überhaupt keine Option mehr ist, das nicht zu machen. Denn er sieht es nicht so, dass er irgendwas erlangt durch das Eva-Steuern, sondern dass er eher was verlieren würde, wenn er es nicht macht. Und dann sehen wir seine Hand an dem grünen Telefon. Wie gesagt, das grüne Telefon, das wir in Folge 1 als allererstes aussehen. Ähm, hm. Als das Mission Statement postuliert wird, dass es ja hier um menschliche Verbindungen geht und, und Kommunikation und äh, bekommt da lauter Durchhaltegrüße von den ganzen Leuten, die dann später auch durch so die Linie wieder dargestellt werden. Und dann können wir uns fragen, diese Linie ist ja die, die wir auch in Folge in Folge Schattenengel mit dem Engel in Verbindung gebracht haben und ist das da noch angebracht? Weil die Linie kommt ja hier wieder und wir haben ja hier nicht diesen Dialog mit dem Engel unbedingt.
1: Ja, aber die Linie ist ja hier nur vertikal. Und ich dachte, die vertikale Linie ist für Shinji und die horizontale für Leliel. Was, Leliel? Ja. Hm. Und deswegen ähm, würde ich sagen, das ist hier angebracht, weil das seine eigene ist.
0: Nee, aber die sind doch auch für die anderen und die ist dann schräg, wenn es um seinen Vater geht, oder?
1: Wenn es um seinen Vater geht, ist die so, da ist ein Knick drin, genau. Aber den sehen wir ja auch nicht, diesen Knick. Also es ist ja wirklich nur die Shinji-Linie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, ich habe das kurz nachgecheckt und ähm, du hast recht, die Linie ist nicht nur vertikal, sondern auch mal so schräg und auch einmal horizontal, wenn er über andere Leute spricht, nämlich über Rizko, über Asuka, über Toji, über Kenska und über seinen Vater. Und wenn er über Gendo spricht, da kommt wieder dieser Knick in der Linie.
0: Ah, okay, sie sprechen nicht... Aber wenn er über seinen Vater spricht, dann wird sie verwinkelt, genau.
1: Genau, ja. Also er erwähnt ihn im Grunde nur an der Stelle, ja.
0: Und dann kommen ein sehr, paar sehr interessante Sachen auch in Bezug aufs Endgame von Evangelion. Denn Shinji hm. verlangt hier, dass die Leute doch bitte lieb zu ihm sein sollen und bekommt dann eine Vision von den Frauen in seinem Leben, speziell Misato Asuka und Rei die ja zum einen, ja, so auch Objekte der Begierde von ihm sind, aber auch Leute, mit denen er so eine teilweise besondere Verbindung hat mit Asuka und Rey, natürlich, weil sie auch so Co-Piloten sind von ihm. Und Misato, die ja auch so eine mütterliche Komponente hat und so eine mentorinnen die ihm anbieten, eins mit ihm zu werden. Hm. Und das Eins-Werden, das können wir ja auch mit so ein bisschen Vorwissen auch auf die, schon erwähnte Ursuppe beziehen und auch auf das Meer, auf den Strand, auf die Wellen, Mhm. die wir äh, am Anfang der Shinji Trippy Time Sequenzen zu sehen bekommen und auf dieses dieses Bedürfnis, auch diese Verbindung herzustellen zu sein mit Menschen, äh, was mit dem Telefon aufgezeigt wurde äh, davor. Das sind auch so diese diese wiederholten Sequenzen, wo sie ihn, ihn im gleichen Text auch fragen ob er nicht eins mit ihnen werden möchte und das kann man natürlich auf eine sexuelle Ebene bringen und die Komponente ist bestimmt auch da drin, aber das kann man natürlich auch auf so eine Einheit, Einheit, entweder buddhistische Ebene holen oder das sehr buchstäblich sehen, wenn man jetzt irgendwelche Mechanismen von Evangelien und der Mythologie ins Spiel bringen möchte, wenn man langweilig ist.
1: (lacht) Ja, 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 ich sehe das aber auf jeden Fall, also ich sehe die sexuelle Ebene natürlich ganz klar, weil die ja auch nackt sind, aber… Es geht da schon um mehr. Es geht ja darum, den Körper und die Seele zu verschmelzen und das ist ja irgendwie schon nochmal eine andere Ebene.
0: Mhm. Seelensex.
1: Ja. <lacht> ja, ich lache, weil ich gerade Since Age schaue.
0: Ich muss lachen, weil beim äh, in der Videothek in meiner Heimatstadt, da gab es in den 90er Jahren, als ich da immer hingegangen bin, neben der Videothek so ein Graffiti, da stand ganz hässlich geschmiert. Seelensex ist geil. Aha. <lacht> Keine okay. Ahnung, was das bedeuten sollte, aber jetzt hier macht das Sinn auf einmal.
1: Total, ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Auf jeden Fall finde ich da, diese Szene doch irgendwie sehr verführerisch, nicht im sexuellen Sinne, hm. sondern es ist einfach so angenehm, weil sie auch sagen, du musst nur loslassen, lass dich einfach fallen und Da könnte ich Shinji schon verstehen, wenn er jetzt einfach auch loslässt.
0: Und das ist natürlich nicht nur buddhistisch unbedingt, aber das kannst du natürlich auch auf so eine Erlösungs-Jenseits-Sache bringen oder ähm, dass er hier sozusagen verführt wird, ins Licht am Ende des Tunnels auch zu gehen oder wie wie man auch möchte.
1: Ähm, Ich würde noch mal ganz kurz hier die Gründe recappen, die wir bis hierher noch haben. Also die Zuneigung anderer Menschen, habe ich ja gerade schon gesagt. Zwischendurch kommt da noch mal kurz das Thema auf, dass er den Eva steuert, um die Menschheit als Ganzes vor dem Untergang zu beschützen. Und dann haben wir ja das, was du gerade gesagt hast, diese Szene mit dem Telefonhörer, wo es dann um die Anerkennung anderer Menschen geht. Und ja, die Anerkennung und die Zuneigung anderer Menschen, das sind so zwei total egoistische Gründe, die aber bei Shinji wahrscheinlich sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Aber vielleicht noch nicht der stärkste. Ja, nach dem nächsten Cut befinden wir uns wieder im Hauptquartier, wo wir lernen, dass alle Sonden in den Evangelien eingeführt wurden und die Bergung beginnt. Aber wir schalten dann auch gleich wieder zu Shinji.
0: Ja, der Rettungsplan startet und jetzt sind die Shinji-Trippi-Szenen Äh, So Intercut mit der realen Welt, die scheinbar immer noch parallel dazu abläuft. Wir haben ja Shinji auch in seinem Traumzug gesehen zwischendurch und mit den Linien, wenn er über Leute geredet hat. äh, Jetzt sieht er die Namen der Sprechenden als so bunte Katakana. Mhm. Also alle Namen im Katakana-Silbensystem werden eingeblendet, wenn die sprechen und wenn Shinji die noch vernimmt. Also er ist sich so ein bisschen so der realen Welt auch äh, bewusst, obwohl natürlich die ganzen Stimmen aus eher aus seinem Unterbewusstsein kommen und nicht jetzt irgendwie wirklich mit ihm sprechen. Außer natürlich, dass er vielleicht die Leute, die ihn retten wollen, äh, vielleicht irgendwie vernehmen kann durch irgendeine Verbindung zwischen seiner Traumwelt und der realen Welt. Draußen stellt man aber fest, dass die Signale im Kleinraum gefangen sind. Hm. Okay, der kleinen Raum.
1: (lacht) Ich habe das gegoogelt, aber nichts gefunden. Nee, ich auch nicht.
0: Den kleinen Raum müssen wir einfach so hinnehmen.
1: Ja, aber ganz nett ist, dass man auf dem Display ganz viele psychoanalytische Begriffe sieht, wie Fixierung, Libido und Destrudo. Destrudo
0: wird hier auch erwähnt, genau, zum ersten Mal. Da haben wir ja letztes Mal drüber geredet. Und dann stellen sie fest, und das ist hier die Krux daran, Shinji will nicht zurückkehren. Shinji will in diesem aufgelösten Stadium bleiben. Da kann man sich dann hier auch im Rückkehrschluss dazu fragen, inwiefern will Shinji eigentlich die Welt retten? Hm. Ich meine, er macht das, weil es ihm gesagt wird und weil er er diese Zuneigung bekommt, die er ja aber auch nicht unbedingt für authentisch hält, weil man ihn nicht mag für ihn selbst, laut seiner Interpretation, sondern weil er halt diesen Dienst an der Menschheit tut. Hm. Und dann sehen wir hier den Entry-Plug so, ja, überkochen schon, was auch ein ziemlich cooles Bild ist. Dann die Stimme aus dem Inneren des Evas. Ich weiß nicht gar nicht, mit welcher Stimme er das sagt, aber hier wird er gefragt, was wünschst du dir eigentlich?
1: Das fragen verschiedene Leute, das fragen Misato Askarei und zuletzt seine Mutter. Die
0: alle wieder gleich. Okay. Mhm. Äh, und das ergibt ja auch insofern Sinn, dass ähm, ja Shinji muss entscheiden, ob er zurückkehren möchte. Aber es ist natürlich auch Vorwärts-Echo zu, zu einem zum zum äh, ja zu End of Evangelion mal wieder. Aber auch zu, das hatte ich ja auch schon erwähnt, in den Rebuild-Filmen geht es ja auch eher darum, dass derjenige, der hier in einer ähnlichen Position ist wie Shinji in diesem Moment, hat so einen Wunsch frei. Mhm. Aber auf eine konkretere Art und Weise, die sich dann auf die Welt auswirkt. Und dieser Wunsch, was willst du eigentlich, Shinji? So muss man ihn richtig schütteln. Was willst du eigentlich, Shinji? Mhm. Die die Frage wird hier noch sehr sanft gestellt. Und erstmal verweigert Shinji sich und das LCL fließt aus dem Entry-Plug raus, Misato ruft dann noch nach Shinji, dann gibt es mal einen super harten Cut zum Krankenhauszimmer, der aber dieses Mal so ein bisschen fake ist und nicht echt ist. Und hier muss Shinji sich dann, der der wird da von, von äh, Misato ziemlich hart vor die Realität gestellt. Du bist hier, weil du schon eine Entscheidung getroffen hast und weil du den Eva wieder gesteuert hast.
1: Da haben wir den nächsten Grund, nämlich die Identifikation mit der Motivation. also Das Eva-Steuern gehört zu seiner Person und er wäre nicht er selbst, wenn er das nicht tun würde.
0: Und er kann ab hier nur entscheiden, was er als nächstes sein möchte. Aber wer jetzt ist, das ist ist erstmal Fakt. Dem muss Shinji sich stellen, obwohl das hier sehr apokalyptisch inszeniert ist. Mhm. Äh, Wir sehen hier die Szene nochmal, in der Misato Abschied nimmt von Shinji am Bahnhof. Sie konfrontiert ihn hier, während hier sehr apokalyptische Orgelmusik spielt und wirft ihm hier vor so, du hast es getan, Shinji, du hast den Eva gesteuert, deshalb bist du hier. In der realen Welt ist Misato aber gerade am Weinen und hält den Plugsuit und weint um Shinji. Dieser Plugsuit hat sich also wirklich richtig manifestiert.
1: Ja, und das ist total herzzerreißend.
0: Was nützt die Wissenschaft, wenn sie nicht mal ja. eine Person retten kann? <lacht> was ja auch so ein bisschen an diese äh, an dieses ähm, theologische Argument gegen Gott erinnert. So ähm, Wie kann es einen Gott geben, wenn, wenn er schlimme Sachen zulässt und wenn er gute Menschen leiden lässt? Und hier ist das aber auf die Wischen- Wissenschaft bezogen. Wozu ist die Wissenschaft gut, wenn sie äh, nicht mal dieses Leid abwenden kann? Hm. Shinji spürt dann, im Inneren von Eva wieder seine Mutter, die hier scheinbar interveniert vom Inneren des Evas heraus, aber diesmal nicht mit einem Stückchen Energie, sondern ja, indem sie Shinji sozusagen nochmal gebärt und zwar dieses Mal aus dem Eva-Kern heraus, was natürlich wieder an Episode 16 erinnert, als der gesamte Eva aus der Schattenengelsphäre geboren wurde. Und äh, dann liegt er dann nackt. Aber vorher sehen wir noch so eine kleine Vision aus der Vergangenheit. Was ja eine Erinnerung von von Yui sein muss, denn vor der Geburt von Shinji, wahrscheinlich genau deshalb, weil es hier ja auch direkt vor der der Wiedergeburt von Shinji ist, machen sie und Gendo sich Gedanken darüber, wie denn das Kind heißen soll. Und äh, was haben sie sich da ausgedacht?
1: Ja, wir ist gut. Gendo hat sich das alleine ausgedacht. Sie fragt ihn ja, wie hast du dich denn entschieden? Und da sagt er, naja, wenn es ein Junge wird, Shinji und wenn es ein Mädchen wird, Rei.
0: Interesting.
1: Interesting, ja. Und ich glaube, so dieses Wissen, dass er seinen Namen von, von seinem Vater, von Gendo bekommen hat, das muss so ein ambivalentes Gefühl sein, weil einerseits hasst er ihn ja, aber andererseits schwingt in dieser Erinnerung auch so viel väterliche Liebe mit.
2: Mhm.
1: Schwierig, ja. Aber in dieser Sequenz kommt auch noch der zehnte und letzte Grund zutage, warum er den Eva steuert, nämlich, weil er sich im Entry-Plug mit seiner Mutter verbunden fühlt, also geliebt fühlt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich unbewusst ein ein sehr starker Grund, aber ich glaube mit der stärkste für Shinji,
0: von dem er sich wahrscheinlich auch irgendwann losmachen muss, um seine ja. eigene Person zu werden, weil das ist ja das ist ja gerade diese Falle auch am Eva am Entry Plug, dass es halt diese dieser wohlige sichere Ort ist, genau, wo es für ihn dann aber auch irgendwie nicht weitergeht.
1: Richtig ja, also dieses Loslösen, da komme ich dann gleich auch nochmal drauf in der nächsten Szene sogar, wo Ritsuko und Misato im Auto sitzen. Weil da wird wieder was ganz, ganz Interessantes in der Radiosendung im Hintergrund gesagt.
0: Wir wir bekommen auch gar nicht groß Feierlichkeiten mit, dass Shinji geborgen wurde oder gerettet wurde. Und wir bekommen gar nichts danach mehr von Shinji mit, denn wir springen gleich zu Tag 33, wo Misato und Rizko nach nach der ganzen Aufregung nach Hause fahren. Ja, es ist Alltag eingekehrt schon wieder, aber sie machen nicht gerade Smalltalk.
1: Sie haben fast so ein Gespräch wie sonst nur für Jutsuki und Kendo miteinander. Ja. <lacht> so, auf diesem Niveau.
0: Dann versucht Rizko sie noch für so einen Drink rauszulocken. Aber sie meint, sie kann nicht, weil sie ein Date hat. Wir wissen natürlich alle mit wem. Dann ist es hier so ein bisschen kurios übersetzt auf Deutsch mit den Untertiteln. Weil hm. Rizko wird dann ja stehen gelassen. Und sie sagt dann sowas wie, äh, ja, in dem Moment, wo Shinji gerettet ist, macht sie sich über einen Mann her oder so.
1: Oder denkt sie nur wieder da dran, so ungefähr?
0: In den Untertiteln steht hier, vielleicht bin ich nur neidisch, aber eigentlich sagt sie sowas wie, Na, ich habe groß reden. Also ja, eigentlich, ja. eigentlich soll das sagen, ja, ich mache doch nichts anderes. Ja. Also sie, sie wirft sich selbst, also sie, sie, ja, sie, sie äh, Misatu erstmal so ein bisschen, aber gesteht sich dann ein, dass sie eigentlich genauso, genauso verdorben ist. <lacht>
1: Ja, stimmt. Und das macht sie viel, viel interessanter, als wenn sie da einfach nur von Neid
0: quatschen würde. Und sie guckt auch so verwegen. Mm. <lacht> Hier wird auch sehr viel angeteased. Und dann kommt endlich die Szene, auf die man eigentlich schon die ganze Zeit gewartet hat.
1: Ja, Moment. Ich muss jetzt schon über noch, noch über die Autoszene reden, weil da läuft ja was im Radio, wie ich gerade Ach ja. gesagt
0: habe. schieß los.
1: Ja, was man nicht mitbekommt, wenn man sich einfach nur das Ganze im Fernsehen anschaut oder bei Netflix, wie auch immer, weil das Ganze nicht untertitelt wird sondern man da auf irgendwelche Internetseiten zurückgreifen muss, dann erfährt man, dass im Radio ein, ein, ein Gespräch läuft zwischen zwei Personen und in diesem Gespräch wird die orale Phase der psychosexuellen Entwicklung dargelegt und was passiert, wenn man in dieser Phase verhaftet, also fixiert bleibt, den Ausdruck Fixierung hatten wir ja auch schon heute auf einem Display. Mhm. Und ähm, in dieser Radiosendung wird behauptet, wenn man sozusagen fixiert bleibt, dann möchte man immer mit seiner Mutter verbunden bleiben. Was bedeutet, dass man sich Beziehungen sucht, in denen man von den anderen abhängig ist? Und das ist natürlich extrem interessant, wenn man sich anguckt, was Schindli für eine Entwicklung durchmacht. Aber da möchte ich noch mal ganz kurz ein bisschen näher drauf eingehen, weil orale Phase und so, das äh, muss man, glaube ich, noch ein bisschen ähm, darlegen, was damit gemeint ist. Wobei ich glaube, dass ist das mittlerweile sogar... Bestandteil des Schulcurriculums, ich bin nicht ganz sicher. Naja, wie auch immer. Ähm, Die orale Phase ist die erste Phase in Freuds psychosexueller Entwicklung. Da ist er wieder. Da ist er, ja. Der, der, Der zieht sich durch. Und die hat man im ersten bis zweiten Lebensjahr. Und Freud hat gesagt, naja, schon Kinder haben eine Sexualität und haben verschiedene erogene Zonen und in dieser oralen Phase ist das eben der Mund, der die primäre Quelle der Befriedigung darstellt, zum Beispiel durch Nuckeln. Oder Saugen äh, zum Beispiel an der Brust der Mutter. Das ist ja auch ganz schön, dass wir hier vorher noch das Bild gesehen haben, wo Shinji gestillt wird. Also das zieht sich ja auch so ein bisschen durch, dieses Motiv. Mhm. Und Ja, er hat behauptet, dass traumatische Ereignisse dazu führen können, dass ein Mensch eben in einer dieser Entwicklungsphasen verhaftet bleibt. Es gibt da noch mehrere nach der oralen Phase. Und wenn man eben in dieser oralen Phase bleibt, dann hat man eine sehr hohe Zuwendungsbedürftigkeit. Dann ist man ein eher passiver Mensch, begibt sich eben in diese Abhängigkeitsbeziehung, hat auch eher so einen ängstlichen Bindungsstil und neigt dazu, sich den Bindungspersonen sehr stark anzupassen, um die bloß nicht irgendwie zu vertreiben und so weiter. Wobei man sagen muss, dass das natürlich alles, also diese orale Phase, das kann man natürlich beobachten an Kindern, aber dass sozusagen diese traumatischen Ereignisse dazu führen, dass sich genau so eine Persönlichkeit herauskristallisiert, das ist, soweit ich weiß, doch empirisch nicht belegt.
0: Mhm. Ja, aber es ist interessant, dass ähm, offenbar Yui überhaupt kein Interesse daran hat, ihren Jungen bei sich zu behalten. Also sie will ihn sozusagen in die Welt hinaus diese Abnabelung, ja. sie, sie forciert die ja regelrecht. In Bezug auf die orale Phase ist die nächste Szene auch sehr interessant, finde ich. Ja, <lacht> auf jeden Weil, Fall. Weil, ähm, wie gesagt, wir sehen jetzt als Abschluss die Szene, die wir als Vorschaubild in der letzten Folge gesehen haben, nämlich den Beitisch von Misatos Bett oder wahrscheinlich sind sie hier in so einer Art Love Hotel oder so, ja. wo sie mit Kaji hier gerade eine Nacht verbringt. Sie sind eigentlich schon mit der ersten Runde fertig und äh, Misato analysiert Kaji hier so ein bisschen, so dass er eigentlich nicht an anderen interessiert ist, aber deren Aufmerksamkeit trotzdem sucht und deshalb genau wie ihr Vater sei und äh, er weiß nur davon, dass äh, Misato raucht. Weil sie nur nach dem Sex raucht und deswegen, wie äh, sie <lacht> <lacht> als Raucherin ist, eine Identität, die nur Kaji kennt und er fühlt sich unglaublich geehrt. Dann macht sie eine komplett unsmoother Überleitung, <lacht> <lacht> mal wieder zu, ah, by the way, was hat's mit Adam und Projekt Eva auf sich und all sowas und oh, ja, mh, Kaji weiß sie abzulenken. Auf die eine Weise, wie er das tut. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass er sie mit Oralsex ablenkt.
1: Ja, das denke ich auch immer. Aber dann ist die Szene, wo sie dann plötzlich auf ihm sitzt, ein bisschen komisch.
0: Ja, okay, da da hat er sich dann aufgerichtet. Aber ich ich, ich finde Das ist sehr berechtigt, nicht nur, weil die Folge Oral Stage heißt und das Ganze, was du gerade gesagt hast, sondern weil das, was wir ja sehen die ganze Zeit während der Szene, ist ja nicht irgendwie Vorhänge äh, im im Wind, wie man das sonst bei dieser Sexszene sieht, sondern lauter Sachen, die mit dem Mund zu tun haben. Eine Zigarette sehen Hm. wir und wir sehen ein halb ausgetrunkenes Bier, was Sachen sind, die man sich in den Mund steckt.
1: Das stimmt. Und er steckt eher noch literally was anderes
0: in den Mund. (lacht) Genau, ein letztes (lacht) Geschenk. Und äh, da sehen ja. wir dann kurz was anderes, aber sonst sehen wir wirklich nur diesen Ascher. Diesen ja.
1: ja, wir sehen auch ein paar Mal so, so Shots auf, auf verschiedene Körperteile und auf Gesichter und was mir noch aufgefallen ist, dass Kaji extrem nachdenklich und ernst wirkt und nicht so, als hätte er jetzt wirklich Lust auf das Ganze, wo man jetzt sich auch denken kann, na gut, bei dem Kommentar, den er zuletzt ablässt, dass er wahrscheinlich weiß, worauf das alles hinausläuft und dass womöglich sein Leben nicht mehr ganz so lange gehen wird aus dem Grund den der, der ganz am Anfang schon genannt wurde.
0: Genau, dass er, dass er das Glöckchen war, das nicht geläutet hat. Und die Vorschau auf die nächste Folge ist dann wieder interessant, weil dadurch, dass die nächste Episode so viel Hintergrundinformationen raushaut, sehen wir hier nur Schrift. Ja. In der Vorschau. Da <lacht> das fand hält man ich sich dann cool. auf einmal sehr bedeckt.
2: Ja.
1: Ich möchte noch auf eine weitere Theorie von Freud eingehen, weil das das bietet sich hier so sehr an und das ist so eine Theorie oder so so eine These, die auch empirisch nicht wirklich Sinn ergeben hat, aber das sich halt irgendwie hartnäckig hält und was, glaube ich, in ganz vielen kulturellen Werken auch immer wieder aufgegriffen wird, nämlich der Oedipus-Konflikt. Ich wollte gerade sagen, Verbindung mit der Mutter, Hass auf den Vater, das ist halt genau das, was hier in der Folge auch noch mit verhandelt wird und der Oedipus-Konflikt ist eine, wie Freud meint, eine Inzestfantasie, fantasie die sich zwischen dem, sechsten, äh, zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr manifestiert, also in einer späteren Phase der psychosexuellen Entwicklung und ja, das Ganze ist dadurch charakterisiert, dass das Kind den Wunsch verspürt, sich mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil zu vereinen und eben den gleichgeschlechtlichen Elternteil als Rivalen zu empfinden, also alles komplett heteronormativ. Aber er hat das Ganze auch noch, um das Ganze noch ein bisschen konservativer zu machen, auch tatsächlich nur auf, auf, also in erster Linie auf männliche Kinder gemünzt.
0: Elektrakomplex ist das Gegenstück, ne?
1: Genau, aber das hat, glaube ich, soweit ich informiert bin, jemand anders dann sozusagen aufgegriffen und Hm. dazu noch äh, konzeptualisiert. Genau, und dieser Oedipus-Konflikt besagt eben, dass der Junge sich in dieser Zeit mit der Mutter verbinden möchte, also ja, also eine Beziehung eingehen möchte, ähm, ein Vereinigungswunsch, wie er auch geschrieben hat. Und daraus erwächst dann der unbewusste Wunsch, den Vater zu töten, um dessen Stelle einzunehmen. Der Oedipus-Konflikt, der kann aber überwunden werden, indem der Junge sich mit dem Vater identifiziert und so aus dem Feind ein Vorbild macht. Mhm. Und der überwundene Konflikt zeigt sich dann so, dass der Junge die Nichtvereinbarkeit mit der Mutter akzeptiert und in den Wunsch, also den Wunsch so umwandelt, dass er sein Begehren auf eine mutterähnliche andere Person projiziert. Ja, und das ist sozusagen das, das theoretische Konstrukt, was dahinter steht. Und wir haben ja hier in der Folge diese Szene, wo Shinji versucht, seinen Vater zu töten im Evangelion. Ja. Und natürlich ganz klar der Vereinigungswunsch mit der Mutter.
0: Und davor auch noch ganz klar ausspricht, Mutter habe doch immer gelacht, bis dann Vater irgendwas mit ihr gemacht hat oder so. Ja, ja. Ja, damit hätten wir es, glaube ich. Es sei denn, du hast noch abschließende Gedanken zusätzlich zu den äh, Erläuterungen, die du gerade hattest.
1: Also ich möchte noch mal erwähnen, dass diese Folge wieder mal hervorragende Musik enthält. Aber ich glaube, das werde ich dann zu Ende des Mhm. ganzen Podcasts ja noch mal erwähnen. Aber hier lohnt sich auch mal ein Blick in die wir hatten doch in der Musikfolge mal eine Seite verlinkt, wo man gucken kann, in welcher chronologischen Reihenfolge die ganzen Lieder dargelegt und äh, dargestellt werden. Und das kann man hier in dieser Folge auch mal machen, weil diese Lieder, die hier vorkommen, die haben auch alle total coole psychologische Konzepte im Titel und sind daher doch mal doppelt bedeutungsschwanger.
0: Ja, wir packen es nochmal in die Shownotes. Ich würde auch sagen, hier wird so viel aufgebracht, was entweder schon mal da war oder noch mal wiederkommt. Wir kommen zum Beispiel, wenn wir dann Richtung Endgame gehen, auch noch mal zu dieser Sexszene zurück. Genau. Was interessant ist in Bezug darauf, dass du ja gemeint hast, Tinji muss sich jemand anderen als Ersatzmutter und sexuelle, sexuelles Objekt der Begierde suchen. Und äh, wenn wir jetzt ne- annehmen, dass Misato das zum Beispiel auf gewisse Weise ist, dann, dann ist es interessant, dass wir hier nochmal zurückkommen dazu. Außerdem, äh, ja wie gesagt, die, die äh, Bilder vom Meer, die, ähm, die Szenen im Zugabteil, das ist alles Bombenstuff hier, aber auch so auf so eine, auf so eine assoziative, psychedelische Art und Weise präsentiert, dass es so hier Peak-Evangelion ist, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Das dachte ich auch, als ich die Folge gesehen habe. Das
0: hier ist genau der Stuff, wofür man bei Evangelion ist. So so halb äh, creepy Technobubble Sci-Fi und halb irgendwie hier so Trippy Shinji-Time. Dass das hier eine Folge ist, die rein von Anno geschrieben wurde, macht die auch, man merkt, wie persönlich die auch ist. Und du hast mir neulich mal gesagt, du hättest so ein Video über Evangelion bei YouTube gesehen von dem Channel Beyond Jeeply heißt das so. -hmm. Und du hast auch gesagt, okay, für Leute, die Eva kennen, ist da nicht nicht unbedingt Neues drin. Aber da wurde ein Satz gesagt, der mir gut gefallen hat und der, finde ich, auf diese Episode auch mit sehr zutrifft. Und zwar, dass man bei Evangelion teilweise das Gefühl hat, dass man den den Macher fragen müsste, are you okay, dude? Und dass man sich gar nicht so sehr Sorgen oder Gedanken darüber macht, wo die Story hingeht, sondern mehr Gedanken darüber macht, wie geht es demjenigen, der das hier gerade geschrieben hat? Dass man hier wirklich ein bisschen zu viel fast hinter den Vorhang gucken darf.
1: Ja, ja, ich ja, kann ich total verstehen und sehe ich auch genauso. In meinem Kopf schwirrt ganz oft die Frage herum, gerade in Bezug auf Evangelion, wie viel sollten wir überhaupt in so eine Serie hineininterpretieren? Was ist überhaupt das, Also der der Kern der Sache, die der Autor hier beabsichtigt hat und wie viel kann er überhaupt wissen und wie viel ist von dem, was irgendwelche Leute ins Internet schreiben, einfach totaler random Bullshit, weil die Autoren oder Autorinnen damals da da nie dran gedacht haben, Ähm, das finde ich prinzipiell eine total interessante Frage, weil… Evangelion ja auch irgendwann den Punkt aufmacht, dass man sich doch lieber mit seinem eigenen Leben beschäftigen sollte und nicht mit dieser Serie, wo ich Mhm. mir dann auch immer an den Kopf fasse und denke, okay, warum mache ich diesen Podcast? (lacht) Aber es ist ja auch irgendwie mein eigenes Leben. Aber dass man sich dann eben mit dem Autoren in diesem Fall näher beschäftigt und diese Serie so viele Anlässe gibt, über ihn persönlich nachzudenken, das ist dann doch irgendwie wieder was sehr Greifbares und was sehr Legitimes und deswegen finde ich das sehr faszinierend, ja.
0: Ja, aber auch, dass er nicht unbedingt so eine steife These hatte, die er jetzt unter die Menschen bringen wollte, sondern dass das einfach, man merkt, das war was, von dem er dachte, dass er es machen muss ja. und dass er hier auf eine ganz bestimmte Art und Weise einen Seelenstrip dies hinlegt, der aber auch nicht unbedingt so durchdacht ist an jeder Stelle, sondern auch eher so ist, so assoziativ und so im, im, im Fluss einfach aus ihm heraussprudelt, wie halt diese Sachen, die Shinji in seinen Szenen hier erlebt. Also, dass er einfach sein Herz und seine Seele aufreißt und es sprudelt hier in diesem Medium, was er so beherrscht, heraus. Und wir mhm. äh, werden hier Zeuge davon und können hier dann natürlich durch so ein gewisses persönliches Prisma darauf gucken. Aber da ist schon so ein starkes Glühen von seiner Seite, wo, wo du dir denkst, so wow, das ist hier fast schon too much. Und das wird ja Ja. nicht weniger jetzt zum Ende hin.
1: Nee, richtig. Also gerade die beiden letzten Folgen haben ja total viel von Psychotherapie, aber das hatten wir auch schon in der Folge mit Leliel und hier jetzt auch wieder, dass man sich eigentlich sofort die Frage stellt, So, ist derjenige selber in Therapie gewesen? Sind das hier genau die Gespräche, die er da vielleicht geführt hat? Also ja, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, äh, Thomas
0: Information. Genau, nächstes Mal gehen wir dann ein bisschen an die Hintergrundinfos und so ein bisschen an die Hintergrundgeschichte auch, denn ähm, obwohl Evangelion sehr viele Geheimnisse für sich behält, werden doch einige aufgedeckt. Vor allen Dingen nächstes Mal, wenn wir in die Vergangenheit gehen und zur Geburtsstunde von Nerv. Mhm. Ich freue mich drauf und würde sagen, in der Zwischenzeit schaut ihr nochmal bei Twitter vorbei, track26pod, oder ihr schaut auf unsere Shownotes äh, auf unserer Internetseite oder ihr schreibt uns eine E-Mail an jack26podcast at gmail.com oder ihr findet mich bei Twitter unter at firewalkwithme mit zwei E und dich Christiane.
1: Unter at
0: Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.